0: 매주 화요일 2시 반 취미로 운동하는 모든 연세인들을 위한 열배 유일무이 시즌2로 돌아온 본격 운동토크 라디오 듣기만 해도 뜨끈뜨끈거리는 운동 대백과 사전 집필진분들과 함께 써내려가는 시간 시작해볼텐데요. 우선 오프닝곡 하나 듣고 가시겠습니다. 참고로 방송에 송출되는 모든 노래는 제가 운동할 때 실제로 듣는 플레이리스트에서 뽑은 곡들입니다. 쉬는 시간 심심할 때나 마지막 힘이 다하기 전에 도움이 되는 제 취향의 곡들이니까 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 첫 곡은 이고도의 마우스 들려드리겠습니다. 안녕하세요. 운동대백과사전 시즌2로 돌아온 DJ청입니다. 본 방송의 청취 방법을 안내해드리겠습니다. 운동대백과사전을 PC나 스마트폰에서 실시간으로 청취하고 싶으신 분들께서는 매주 화요일 14시 30분 yirb.연세.h.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 만약 방송을 놓치셨다면 사운드클라우드에서 YIRP를 검색하셔서 저희 방송을 비롯한 옆 방송의 녹음본을 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 노래는 잘 들으셨나요? 마냥 신나는 노래는 아니죠. 지필진 여러분들은 운동할 때 듣는 노래랑 평소에 듣는 노래가 분리되어 있는지 잘 모르겠는데 저는 평소에 듣는 노래를 그대로 운동할 때도 듣는 편입니다. 그래서 지금까지 들려드린 모든 노래가 제 취향을 그대로 반영하고 있는 노래들이에요. 지금 든 생각인데 헬스장에서 틀어줄만한 마냥 신나고 빡센 노래들이 아니라 좀 의아하셨을 수도 있었겠다 싶네요. 사실 제가 운동하면서 음악을 듣는 이유는 지쳤을 때 힘을 내기 위해서도 있긴 하지만 중간중간 쉬는 시간이 심심하지 않으려고 하는 부분이 훨씬 큽니다. 운동하는 그 순간만큼은 조금이라도 힘을 끌어다 쓰려고 집중하니까 어떤 소리도 안 들리지 않나요? 횟수를 세야 되기도 하고요. 잠깐 방심해서 정신 팔리면 내가 몇번 했더라 하기 십상이거든요. <웃음> 어, 여담이지만 저는 지금도 운동할 때꼭 한두 세트씩은 몇번 했는지 까먹거든요. 그럴 땐 어떻게 하냐면 대충 어느 정도 했겠다 싶은 횟수가 있잖아요. 한 일곱 번에서 여덟 번은 했겠다 싶으면 떠오르는 횟수 중에서 무조건 작은 수만큼 했다 생각하고 부족분을 채우는 편입니다. 뭐 예를 들어서 아까 일곱 번 했는지 여덟 번 했는지 헷갈리면 그냥 일곱 번 했다고 치고 부족분만큼 더 하는 거죠. 어뭐 오버트레이닝이니 뭐니 해도 사실 취미 수준에선 한두 번더있다고 뭐 부상을 입거나 그럴 일은 별로 없으니까요. 아마 그런 식으로 초고한 동작 횟수들을 다 모으면 며칠분 운동은 나오지 않을까라는 생각이 드네요. 음악 얘기가 나온 김에 제가 어떻게 취향에 맞는 음악들을 찾아냈는지 살짝 말씀드려보자면 아 요즘은 디깅한다고 하더라고요. 취향에 맞는 컨텐츠를 발굴해낸다는 얘기겠죠. 뭐 아무튼 저는 저는 어떻게 디깅을 하느냐 무작정 플레이리스트를 듣는 편입니다. 우리나라엔 훌륭한 유튜버분들이 많아서 국내 인디밴드 플리라고만 검색해도 한 바닥 나오거든요. 그래서 시간이 꽤 길긴 하지만 블로그 글을 쓰거나 뭐 아니면 굳이 소리를 안 들어도 되는 영상을 보면서 플레이리스트를 듣고 있으면 금방 하나는 뚝딱 할수 있더라고요. 다른 일을 하면서 그냥 물 흐르듯 듣고 있다 보면 갑자기 귀를 잡 사로잡는 사운드가 고막을 때리면서 시선을 잡아 끄는데 그 사운드가 들어간 음악을 한번 찾아보고 괜찮다 싶으면 따로 저장해 둡니다. 그러면 은 디깅에 성공하는 거죠. 제가 제일 많이 들었던 플레이리스트 유튜버는 밴드 부문 온다라는 유튜버거든요. <웃음> 사심이 굉장히 직접적으로 드러나는 이름이죠. 이분 덕분에 어, 꽤 많은 노래와 밴드를 찾을 수 있었습니다. 아니면 그냥 알고리즘에 뜨는 노래를 들어보기도 해요. 특히 썸네일에 알파벳으로 포클라노스라고 적혀있는 노래다. 그러면 일단 클릭하고 봅니다. 왜냐하면 포클라노스가 인디 뮤지션 전문 유통사거든요. 그러다 보니 지금은 그 최... 어, 인디 뮤지션 전문 유통사라서 최대한 인디 취향인 제 취향에 맞는 노래를 발굴할 수 있지 않을까 싶어서 무조건 눌러보는 편인데 그러다 보니까 지금은 포클라노스에서 업로드한 지한 시간도 안된 노래들이 자꾸 막 알고리즘에 뜨더라고요. 그럼 또 가서 홀린디시도 눌러서 들어보고 그렇게 해서 발견한 노래가 하나 있는데 그 노래는 일부 마지막에 들려드리겠습니다. 어, 노래 얘기를 이렇게 오래 할줄 알았으면 이번 학기는 인디 대백과 사전이나 할걸 그랬네요. 자 그러면 오늘의 여담은 여기까지 하고 주제 운동에 대해 말씀드리겠습니다. 오늘의 주제는 육상의 끝판왕, 육상의 꽃, 마라톤입니다. 운동 대백과 사전 시즌2에서 유산소 운동을 소개하는 건또 처음인 것 같은데요. 저는 사실 유산소의 잼병이라 지금껏 주제 선정을 좀 편파적으로 했지만 최근에 마라톤을 꼭 다뤄야겠다 마음먹은 계기가 있습니다. 뭐냐면 워낙 화제여서 집필진 어 분들도 아실 거예요. 바로 기한팔사가나 혼자 산다에서 마라톤 완주를 해내는 과정을 봤기 때문입니다. TV나 유튜브에서 보셨을지 모르겠어요. 어 저는 유튜브에서 봤는데 보는 내내 정말 대단하고 밖에 할 말이 없더라고요. 제가 본 운동 전에 런닝머신에서 10분 정도 워밍업을 하거든요. 10분 다 채우고 나면 추운 날에도 막 땀이 날 정도가 되는데 그것보다는 조금 느린 속도라 해도 4시간 50분을 달렸다는 게 솔직히 믿어지지 않았어요. 그리고 또 하나의 감동 포인트는 기한이 컨디션 난조로 포기하려던 순간 시각장애인 마라토너를 보고 마음을 다잡는 장면이었죠. 길잡이 마라토너의 손과 연결된 가느다란 한 조각 천에 기대어 그먼 길을 꾸준히 나아가는 모습은 영상만 봐도 이렇게 울컥하는데 직접 본기한팔서에겐 정말 큰 힘이 되겠다 싶더라고요. 제가 진짜 눈물이 별로 없는 사람이거든요. 근데 그 영상 보고 정말 오랜만에 감동받아서 눈물 한 방울 흘릴 뻔했었다는 후문을 전해드립니다. 어떤 장애든 극복하고 해내는 사람만큼 순고함을 보여주는 모습은 참 찾기 힘든 것 같아요. 정말 멋있는 장면이었다고 생각합니다. 자, 그러면 주제 선정 이유도 말씀드렸으니 분위기를 잠시 환기하고 본격적으로 마라톤에 대해 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 마라톤은 육상경기 중 42.195km를 달리는 장거리 경주로 지필진 여러분들이 아시다시, 아시, 아시다시피 그리스의 지명인 마라톤 평원에서 명칭을 따온 스포츠인데요. 마라톤 평원에서 벌어진 전투에서 아테네가 페르시아를 물리치자 승전보를 전하기 위해 약 42km를 한다름에 달려간 전령이 임무를 다하고 죽은 것을 기리기 위해 시작했다는 이야기는 워낙 유명해서 아마 상식으로 다들 알고 계셨을 겁니다. 그런데 사실 마라톤의 유래로 이 유명한 이 이야기는 각색된 전설이라는 건 아셨나요? 사실 마라톤 평원과 아테네까지의 거리는 36km 정도고 승전보를 전한 그 전령은 아테네에 도착한 뒤에도 죽지 않았다고 해요. 처음에 이 사실을 알았을 때전좀 띄용했는데 (웃음) 지필진 여러분들은 어떠신지 궁금하네요. 제대로 말씀드리자면 전령은 페르시아의 마라톤 평원 상륙을 막기 위해 스파르타의 원군을 요청하고자 열심히 달렸던 거라고 해요. 그리고 사실 하루 만에 36km를 달려간 게 아니라 어, 이틀에 걸쳐 200km가 넘는 거리를 주파했다고 합니다. 실제 역사가 훨씬 대단하지 않나요? 아무리 이틀에 걸쳤다고 해도 200km면 정말 정말 어려울 텐데 왜 이런 얘기가 그러면 왜그 상식적으로 알고 있던 그 각색된 얘기가 전해졌냐면 근데 올림픽의 창시자 쿠베레텍 남작이 한 역사학자에게 이 이야기를 들은 후 마라톤 경기의 배경으로 삼는 과정에서 약간의 각색이 이뤄졌기 때문이라고 합니다. 신기하죠? 그러면 마라톤 경기는 왜 42.195km인지 이어서 소개해드릴게요. 어, 사실 마라톤은 대충 한 40km 정도를 어, 경로를 길, 거리를 유지하는 수준이었고 사실 경기가 열릴 때마다 조금조금씩 달래졌다고 해요. 그러다가 1908년 런던 올림픽이 열릴 때 영국 왕족들이 편히 관람할 수 있도록 종착점을 왕족 관람석 가까운 곳으로 해달라는 요청이 있었는데 이를 주최 측에서 수용해서 경로를 늘리고 보니 그 거리가 42.195km였다라는 배경 이야기가 있습니다. 아마 이거는 제대로 아시는 분, 지필진 분들도 많으셨을 거예요. 지금까지 들려드린 이야기 두 개가 마라톤의 배경인데 이번에 조사하면서 느낀 거지만 아주 근본 있는 육상 종목치고 현대여기까지꽤 얼렁뚱땅 (웃음) 이뤄졌다 싶더라고요. 근데 뭐 사람이 하는 일이 원래 그런 거 아니겠어요? (웃음) 그러면 이쯤에서 일부 마무리 하도록 하겠습니다 포클라노스 유튜브에서 발굴한 곡을 들려드리면서 잠깐 쉬고 올게요 표표의 섬 들려드리고 돌아오도록 하겠습니다 노래 잘 들으셨나요? 잔잔히 가다가 갑자기 폭발하는 악기 소리가 매력적인 곡인데 마음에 드셨는지 모르겠습니다. 2부에선 마라톤에 필요한 장비와 훈련 방법에 대해 알아보고 더불어 마라톤과 관련된 특이한 뉴스에 대해 소개해드릴게요. 우선 장비인데 마라톤에 필요한 장비라고 하면 신발이 가장 먼저 떠오르기 마련이죠. 이 방송을 듣는다고 바로 풀코스를 뛸수 있는 건 아니니까 초보자 기준으로 말씀드릴게요. 사실 풀코스를 뛰는 게 아닌 이상 러닝화나 마라톤화나 큰 구분이 없더라고요. 그래서 제가 저번 시즌에 운동 복장을 주제로 얘기하면서 러닝화에 대해 방송했던 내용을 따와서 한번더 말씀드려볼까 합니다. 우선 초보에게 맞는 러닝화를 찾을 때 염두해야 할두 가지 기준이 있습니다. 첫 번째는 충분한 쿠션이고요. 두 번째는 넓은 밑창이에요. 러닝 초보는 자세나 여러 부분이 부족하기 때문에 무릎과 발목 같은 관절에 부담이 많이 가해지니까 달릴 때 충격을 완화시켜줄 수 있는 쿠션이 어느 정도 있는 것을 사는 게 좋다고 합니다. 그러나 너무 푹신하면 안정성이 떨어져 접질릴 수 있으니까 안정적일 수 있도록 밑창이 넓은 러닝화를 골라야 한다고 해요. 어, 기록을 위해선 반발력이 좋은 신발이 좋다고는 하지만 사실 그런 신발을 찾아보실 정도라면 초보자 수준은 훨씬 넘으셨을 테니 넘어가보도록 할게요. 자신의 기준을 믿고 신발을 선택하시길 바랍니다. 아무튼 이게 끝이 아니라 달릴 때 발의 접지가 어디서 이루어지는지도 고려해야 하는데요. 만약 뒤꿈치로 땅을 딛는다면 밑창의 뒤꿈치 부분과 앞꿈치의 높이차가 7mm 정도로 나도록 하고 그 외의 경우에는 6mm 이하로 나도록 하는 게 좋습니다. 지금 말씀드린 기준 정도면 신발 선택하실 때 어느 정도 도움이 되리라고 생각합니다. 추가로 브랜드마다 같은 기준이더라도 형태가 조금씩 다르니까 꼭 직접 신어보시고 결정하길 바라겠습니다. 어, 예를 들어서 아식스는 일본에서 시작한 브랜드라 볼이 넓은 동양인 발에 더 적합하게 나온다고 하더라고요. 초보자를 위한 신발 기준에 대해선이 정도로 하고 신발 얘기가 나온 김에 두 달쯤 전에 꽤 뉴스가 되었던 마라톤화 얘기도 덧붙여 얘기해드릴게요. 지난 9월 세계에서 가장 유명한 마라톤 경기 중 하나인 베를린 마라톤에서 여성 신기록이 경신됐다는, 경신됐다는 뉴스 다들 들으셨나요? 에티오피아의 지스트 아세파 선수가 기존의 여성 세계 기록이던 2시간 14분 4초에서 무려 2분 11초나 단축한 2시간 11분 53초로 완주해냈다고 해요. 이 소식이 유독 화제가 됐던 게 그녀가 신었던 아디다스의 프로에버원 때문이었습니다. 이 신발이 얼마나 기능이 좋았냐면 어, 아세파 선수가 경기를 끝낸 뒤에 신발을 들고 격한 감사를 표하는 세레모니를 할 정도였고 이후 유대... 유대 죄송합니다. 이후 인터뷰에서도 한 번도 경험해보지 못했을 정도로 가벼운 신발이라며 극찬했기 때문이에요. 뭐이 정도는 충분히 할 만한 칭찬 아닌가 싶으실 수 있지만 문제는 이 신발이 기록 경신의 모든 기능을 집중한 신발이어서 딱한번 사용하고 버려야 한다는 점이에요. 보통 마라톤화는 500km 정도 그러니까 이론상 마라톤 대회 10번 풀코스로 10번 정도 달리면 바꿔야 한다고 하는데 프로에버 원은 내구성, 내구성이 구성약 40km 정도로 기존 신발들의 10분의 1 수준밖에 안될 정도라 하니 굉장히 극단적으로 설계된 신발임을 추측해 볼수 있겠죠. 그래서 이 정도면 기술 도핑이 아니냐라는 의견도 있다고 합니다. 선수의 기량으로 1등을 한게 아니라 속된 말로 장비빨로 1등한 거 아니냐는 말이죠. 또 가격도 500불로 한국 돈으로 환산하면 65만원 정도 하는데 한 번의 마라톤을 위해서 65만원을 지불해야 하냐는 의견도 있더라고요. 저는 솔직히 순위가 손에 꼽는 선수급이 아닌 이상 아마추어가 사용할 만한 메리트가 있나 싶긴 합니다. 지필진 여러분들의 생각은 어떠신지 궁금하네요. 사실 이건 별세계 얘기라 그냥 상식 차원에서 소개해드린 거고 이번에는 현실적으로 초보자가 마라톤을 위해 훈련하는 방법에 대해 말씀드려보겠습니다. 크게 두 가지 기준이 있는데요. 첫 번째는 운동 시간을 갑자기 지나치게 늘리지 않는가 입니다. 어, 조산바에 따르면 훈련은 조금씩 단계를 밟아 연장하도록 해야 한다고 합니다. 당연한 얘기죠. 좀 구체적으로 말씀드리자면 운동 시간은 한 20분에서 30분부터 5분씩 연장하는데 이걸 매일 늘리는 게 아니라 일주일에서 1개월 정도의 기간을 두고 연장해야 신장이나 관절 그리고 근육이 자연스럽게 단련된다고 해요. 이렇게 천천히 늘려야 신체의 부담을 줄이고 부상을 예방할 수 있습니다. 어, 운동을 오래 할 능력이 없을 때는 하루에 2에서 3회로 운동 시간을 나누어 실시해도 된다고 해요. 예를 들어 어, 내가 하루 40분을 러닝 시간으로 설정했다면 아침 20분, 저녁 20분씩 달려도 심폐지구력은 개선된다고 하니 한 번에 너무 무리할 필요는 없겠죠? 두 번째 기준은 너무 지나치게 스피드를 올리고 있지 않은가 입니다. 마라톤 완주처럼 계속해서 오래 달리기 위해서는 스피드를 낮추어야 할 필요가 있습니다. 심장과 근육의 부담을 적게 하기 위함인데요. 심장 기능을 100% 다한 상태에서는 체력이 좋은 사람도 2-3km밖에 는 달릴 수 없지만 정도로 달린다면 마라톤까지도 뛸수 있으니 우선은 스피드를 줄여서 달려보는 것을 권해드립니다. 처음에는 시간이 늦게 가는 것처럼 느껴질지 몰라도 신체가 리듬을 타게 되면 오랫동안 달릴 수 있게 된다고 하더라고요. 개인차가 있긴 하지만 러닝 스피드를 낮추어 1km를 5에서 7분 정도로 달릴 수 있는 페이스에서 심박수는 1분당 120회 에서 140회 뛰는 정도를 기준으로 두고 연습하시면 될것 같습니다. 초보자를 위한 신발 고르는 법부터 훈련 기준까지 훑어봤는데 어떠신가요? 마라톤에 관심이 많은 지필진 분들에게 도움이 되는 정보였는지 모르겠네요. 제가 워낙 유산소와 거리가 멀어서 제 기준, 그러니까 생 초보자 기준으로 정보를 준비해봤어요. 겉보기엔 굉장히 오래 걸리고 지루해 보이는 마라톤에 조금이라도 흥미를 붙일 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그러면 이제 마라톤에 대해 정의를 내리고 방송 마무리해보도록 하겠습니다. 마라톤, 명사, 임무를 완수하기 위해 포기하지 않았던 전령의 의지가 얼렁뚱땅 이어져 결국 육상에서 가장 유명한 종목이 된 운동. 세계국급 선수들의 기록 경신을 위한 최첨단 러닝화가 화제가 되고 있지만 초보자는 천천히 조급하지 않게 연습하며 실력을 기를 것이 정도로 정리하면 될까요? 오늘 운동 대백과 사전 방송은 여기서 인사드리겠습니다 마지막 곡은 바밍 타이거의 SOS고요 모두 지필하시느라 고생 많으셨습니다